0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. صفحه 700 به این نظارت خدا با رسی دقیق متقابل نیز افزوده می شد. در میان این گروه های کوچک گناه نمی به آسانی نهانگاهی پیدا کند و جماعت آن اعضایی را که قانون جدید اخلاق را نقض کرده بودند و رازشان فاش شده بود آشکارا توبیخ می‌کرد. مثلا سقت جنین و کودک کشی که مایه کاهش شدید جامعه مشرکان بود در نظر مسیحیان That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. در بسیاری از موارد مسیحیان کودکان سر راهی را برمی‌داشتند، تعمید می‌دادند و از محل وجوه صندوق مشترک می‌پروردند. کلیسا حضور مسیحیان را در تئاترها و در مسابقات عمومی و همچنین شرکت جستن آنها را در جشن‌های رسمی مشرکان منع می‌کرد، ولی کمتر کامیاب می‌شد. به طور کلی، کیش مسیح سختگیری اخلاقی یهودیان حاضر به مبارزه را دنبال و حتی تشدید کرد. تجرد و بکارت همچون آرمانی توصیه می شود. ازدواج تنها به عنوان وسیلهای برای جلوگیری از لغزش جنسی و وسیلهی مزهک برای ادامه نژاد تحمل می شود. ولی شوهران و زنان تشویق میشدند که از روابط جنسی خودداری کنند. طلاق در صورتی مجاز بود که یک مشرک میخواست ازدواج با یک نوعیمان را باطل کند. زناشویی مجدد مردان یا زنان بیوه پسندیده نبود. و روابط میان دو همجنس با هدت و شدتی که در عهد باستان کم نظیر بود، محکوم میشد. ترتولیانوس میگوید در مسئله جنسی مرد مسیحی به زن اکتفا می کند. قسمت مهمی از این قوانین سخت بر شالوده رجعت نزدیک مسیح وضع شده بود. همگام با رنگ باختن این امید فریاد تن دوباره اوج گرفت و اخلاقیات مسیحی سست گشت. رساله ای که نام نویسنده آن معلوم نیست، به نام شبان هرماس حدود سال صد و پیدایش مجدد خصت، نادرستی، بزک موهای رنگ شده، پلکهای نقاشی شده، افراد در میخاری و زنا را در میان مسیحیان سخت تشنیع میکند معهازا تصویر کلی اخلاق مسیحی در این دوره تصویری است از زهد درستی و صداقت متقابل وفاداری در زنوشویی و سعادتی آرام در داشتن ایمان محکم پولینیکوهین مجبور شد به ترایانوس گزارش دهد که مسیحیان زندگانی صلح جویانه و نمونه ای دارند جالینوس آنها را چنین وصف می‌کرد چنان پیشرفته در انضباط نفس و در میل شدید به رسیدن کمال معنوی هستند که از فیلسوفان حقیقی هیچ کم ندارند بر اثر اعتقاد به اینکه دامن همه بشریت بر اثر سقوط آدم لکهدار شده است و دنیا به زودی با محاکمه‌ای که پاداش یا کیفر ابدی می‌دهد، پایان خواهد یافت. احساس گناه نیروی جدیدی گرفت. بسیاری از مسیحیان تمام هم خود را مصروف این می‌کردند که با دامان پاک در این داوری حراسنگیز حاضر شوند. و در هر گونه لذت جسمانی، دامی شیطانی می‌دیدند. دنیا و جسم را تقبیه می کردند و در صدت بودند حوث را با روزه و محرومیت های دیگر منقاد سازند. آنها به موسیقی، نان سفید، شراب های خارجی، هممام گرم یا رسم تراشیدن ریش که به نظرشان حقیر شمردن شیت الهی بود، بدگمان بودند. حتی در نظر یک مسیحی معمولی، زندگی رنگی تیره تر از آنکه مشرکان به آن داده بودند، البته جز در موارد استثنایی مربوط به آرام کردن و دفع شر خدایان زیر زمین به خود می گرفت. تمام جنبه های جدی سبت یهود به یک شنبه مسیحیان که از قرن دوم جایگزین آن گشت، انتقال یافت. در این یوم الله مسیحیان برای برگزاری مراسم هفتگی گرد هم می آمدند. روحانیانشان قسمتهایی از کتاب مقدس را می خواندند. آنان را در دعا راهنمایی می کردند و معض شامل تعلیم آیین تشویق به گرایش به معنویات و مناظره بین فرقه ها ترتیب میدادند. در روزگاران نخستین، اعضای محفل مذهبی به ویژه زنان برای غیبگویی پذیرفته میشدند. بدین معنا که آنان در حال جذبه یا خلسه سخنانی میگفتند که معنای آنها جز با یک تفسیر زاهدان معلوم نمیشد. هنگامی که این اعمال به صورت پرهدت و حرارتی درآمد و اصول الهیات را آشفته ساخت کلیسا ابتدا چنین تظاهراتی را مضموم شمرد و سرانجام آن را از میان برد در پایان قرن دوم دیگر این تشریفات هفتگی شکل آیین قداس مسیحی را گرفته بود آیین قداس که بخشی از آن برگرفته از عبادات مرسوم در هیکل یهود و بخشی برگرفته از مراسم رازورانه یونانی تطهیر، قربانی نیابتی، و شرکت در قدرت‌های خدایی فایق بر مرگ از طریق آین قربانی مقدس بود اندکندک به صورت مجموعه وسیعی درآمد از دعاها مزامیر قراعتها، موعظه سرودهایی به صورت سؤال و جواب و بالاتر از همه قربانی نمادین کفارعی بره خداوند که در مسیحیت جایگزین قربانی‌های خونین ایمان‌های کهن شد. نان و شراب که در این کیش‌ها به منزله عطایای نهاده بر قربانگاه در پیشگاه خدا بود، اینک در این مراسم به عنوان چیزی که به وسیله عمل تقدیس از طرف کشیش به خون و جسم مسیح تبدیل شده است، تلقی و به عنوان تکرار قربانی نفس عیسی بر صلیب به خداوند تقدیم میشد. آنگاه با تشریفاتی بسیار هیجان پرستندگان در خود زندگی و جوهر نجات دهنده خیش شریک میشدند. این مفهومی بود که مرور زمان از دیرگاهی آن را جایز شمرده بود و ذهن مشرکان برای پذیرفتن آن احتیاج به پرورش و تمرین نداشت. مسیحیت با تجسم بخشیدن به این مفهوم در اسرار قداس آخرین و بزرگترین مذاهب اصرار گشت منشاء این رسم پست و حقیر بود اما نزج و رشدی زیبا داشت پذیرش آن جزئی از خردمندی عمیقی بود که کلیسا به وسیله آن خود را با نمادهای آن اصر و احتیاجات مردم آن زمان تطبیق داد هیچ تشریفات دیگری قادر نبود. این اندازه به دل مؤمنی نشیند که اصولاً ازلتگذین بود یا او را تا این حد برای مواجهه با دنیایی مخالف نیرو بخشد. توضیح هاشیه در اسرار میترا به پرستندگان نان و آب مقدس داده میشد. کنگ یعنی تسخیر کنندگان اسپانیایی از دیدن اینکه مراسمی مشابه در میان هندیش مردگان مکزیک و پرو معمول است، به شگفت آمدند. ادامه متن افخارستیا یا تبرک کردن نان و شراب، یکی از هفت آین مقدس مسیحیت، آینهای مقدسی که مایه کسب فیز ربانی تلقی می شد بود. در اینجا نیز، کلیسا از زبان شعری نمادها برای تسلی بخشیدن و رفعت دادن به زندگی بشر و تجدید تماس نیروبخش خدا در هر گام از رهسکاری بشر استفاده کرد. در قرن اول مراسمی که جزو آینهای مقدس محسوب می شدند ستا بیشتر نبودند. تعمید قربانی مقدس یا تناول اشای ربانی و اعطای رتبه های مقدس ولی نطفه سایر شعائر مقدس نیز از همان زمان در آداب و رسوم محافل مذهبی وجود داشت ظاهرا این مسیحیان اولیه بودند که به تعمید مسح را نیز که به وسیله آن رسول یا کشیش روح القدس را به وجود مؤمن میدمید افزودند به مرور زمان این عمل از تعمید جدا شد و به آین تعیید تبدیل گشت هنگامی که تعمید کودکان کم کم جای تعمید بالغان را گرفت مردم احساس کردند که به یک تطهیر روحی بعدی احتیاج دارند اعتراف به گناه در برابر عموم تبدیل به یک اعتراف خصوصی در برابر کشیش شد که می گفت از حواریون یا از جانشینان آنها یعنی از اسقفها حق حل و عقد یعنی تحمیل توبه و بخشایش گناهان را دریافت داشته است آیین توبه بنیانی بود که به علت سهولت بخشایش قابلیت آن داشت که مورد سوء استفاده قرار گیرد ولی به گناهکار نیروی اصلاح میداد و نفوس مشوش را از حراسهای پشیمانی در امان داشت. در آن قرنها ازدواج هنوز یکی از تشریفات مدنی بود ولی کلیسا با لازم شمردن افسودن سهه خود به ازدواج آن را از پایه یک قرارداد موقت به مقام مقدس یک پیمان نقض ناپذیر بالا برد. در حدود سال دویست تبرک کردن یعنی دست بر کسی نهادن به صورت آئین رتبه های مقدس درآمد. که در اثر آن اسقف‌ها حق انحصاری تعیین کشیش‌های را که بتوانند آین های مقدس را صحیح انجام دهند به عهده گرفتند. سرانجام کلیسا از متن رساله یعقوب به سال 1405 آیین تدهین نهایی را استخراج کرد که به وسیله آن کشیش انتهای بدن و اعضای حواث مسیحی محتضر را تدهین میکرد و بدین ترتیب او را دوباره از گناه پاک و برای دیدار خدا آماده میگردانید. قضاوت درباره این تشریفات با توجه به ابرازهای تحت اللفظی آنها نامعقول است. این تشریفات به عنوان دلگرمی و الهام دادن به انسان آقلانه ترین درمانهای روح بود. مراسم دفن در کیش مسیح آخرین و عالیترین احترامی بود که به زندگانی یک نفر مسیحی گذاشته میشد چون آین نوین رستاخیز جسم و روح هر دو را اعلام میکرد به مرده توجه خاصی میشد کشیشی نماز میت میخواند و هر جسدی یک گور انفرادی داشت در حدود سال صد مسیحیان روم نیز مطابق سنن سوریها و اتروسک ها به دفن مردگان در دخمه‌ها روی کردند. محتملا نه برای پنهان کردن آنها، بلکه از لحاظ سرفجوی در جا و در خرج. کارگران معبرهای زیرزمینی طولانی در سطح های مختلف میکندند و مرده را در دخمه‌هایی که روی هم قرار داشت در پهلوهای این معبرها میگذاشتند. مشرکان و یهودیان نیز به همین طریق رفتار می کردند. شاید این طریقه برای های تدفین مناسب تر بوده است بعضی از این معبرها عمدن پرپیچ و خم ساخته شده و این فکر را به وجود می آورد که مسیحیان از آنها در مواقع تعقیب و آزار به عنوان نهانگاه استفاده می کردند. پس از پیروزی مسیحیت رسم دفن کردن در دخمه ها پایان پذیرفت. دخمه ها جایگاهی مورد احترام و زیارتگاه شدند. در قرن نهم دیگر این دخمه ها و فراموش شده بودند و در سال 1578 صرفاً از روی تصادف کشف شدند. PACK YOUR BAGS WITH HIGH QUALITY ESSENTIALS YOU'LL BE WEARING FOR VACATIONS TO COME WITH QUINTS. GO TO QUINTS.COM SLASH PACK FOR FREE SHIPPING AND 365 DAY RETURNS. آنچه از هنر دوران اولیه مسیحیت باقی مانده، امدتاً به صورت فرسکوها و نقوش برجسته دخمه هاست. در این فرسکوها و نقوش برجسته، که متعلق به حدود سال 180 هستند نمادهایی دیده میشوند که بعدها در مسیحیت اهمیت فراوان یافتند. کبوتر سفید نماینده روح آزاد شده از زندان حیات این جهانی. قفص که از میان خاکسترهای مرگ برمیخیزد. شاخه نخل که مژده پیروزی میدهد. شاخه زیتون مظهر صلح و ماهی بدان سبب که واژه یونانی آن I خط تیره CH خط تیره TH خط تیره U خط تیره S متشکل از حروف اول این جمله است یعنی ایسا مسیح پسر خدا نجات دهنده در این فرسکوها و نقوش برجسته همچنین موضوع معروف شبانه نیکونی زیافت می شود که مستقیما از یک مجسمه تناک تقلید شده که مرکوریوس را در حال حمل کردن یک بز نشان دهد. گهگاه این نقش و نگارها مبین لطف و زیبایی متداول در شهر پومپئی هستند. مانند گلها، تاکها و پرنده هایی که به عنوان تزئین بر سقف قبر قدیس دومیتیلا نقش شدهاند. اما معمولاً طرح‌های آنها کار ناممتاز صنعتگران کوچکی است که با ابهام شرقی صفای خطوط کلاسیک را مقشوش می میسازند. مسیحیت در این قرن‌های اول چنان مستقرق در فکر آخرت بود به آرایش این جهان علاقه ای نداشت مسیحیت تنفر یهود را نسبت به مجسم سازی دنبال گرفت تصویر سازی را با بدپستی هم تراز دانست و مجسم سازی و نقاشی را به عنوان اینکه اغلب تجلیل از است محکوم ساخت بنابراین هر اندازه که مسیحیت توسعه می یافت هنرهای تصویری رو به انحطاط میرفت هنر موزاییک بیشتر طرف توجه بود. دیوارها و کفهای کلیساهای بزرگ و تعمیدگاه‌ها از برگهای درهم و برهم و گلها بره فسح و تصاویری از صحنه‌های مختلف کتاب مقدس پوشیده میشد. صحنه‌های مشابهی را روی تابوت سنگی به صورت منقورهای های ناشیانه ابتدایی می کندند. در همین دوره معماران با یونانی و رومی را با احتیاجات کیش مسیحی تطبیق میدادند. معابد کوچک که جایگاه خدایان مشرکان بود نمی توانستند نمونه برای کلیساهایی باشند که می بایست همه جماعت مؤمنان را در بر بگیرند. رواقها و جناه وسیع سمت داخل با برای این کار مناسب تر بود. و عبادتگاه آن گویی از همان ابتدا به انبان مهراب کلیسا طرح شده بود. در این پرستشگاه های جدید موسیقی مسیحی، با بدگمانی، آهنگها و الهان و پرده های موسیقی یونانی را به میراث برد. بسیاری از حکمهای الهی مخالف آواز زنان در کلیسا یا در واقع هر مکان عمومی دیگر بودند. زیرا صدای زن همواره ممکن است دلبستگی کفرامی را در جنس مرد که همیشه تحریک پذیر است ایجاد کند با وجود این انجمن‌های مذهبی غالباً امید حمد و سنا و نشاط خود را به وسیله سرود بیان می‌کردند موسیقی کم کم یکی از زیباترین آرایش ها و یکی از متعالی‌ترین خدمتگزاران کیشه مسیح گشت روی هم رفته مذهبی گیراتر از مسیحیت هیچگاه به نوع بشر ارائه داده نشده است. این مذهب خود را بدون محدودیت تقدیم همه افراد، همه طبقات و همه ملل می کرد. برخلاف آین یهود منحصر به قومی خاص و برخلاف کیشهای رسمی یونان و روم منحصر به مردمان آزاد یک کشور نبود. مسیحیت به حکم آنکه که همه مردم را وارثان پیروزی مسیح بر مرگ می‌گردانید، مساوات اساسی افراد بشر را اعلام می داشت و همه اختلافات زمینی را جزئی و زودگذر تلقی می کرد. برای تیر بیچارهگان بیچارگان، بینوایان، دلسرد شدگان و خاریدیدگان فضیلت نوین همدردی را می آورد. و به آنان شخصیتی میداد که مای اصالتشان میشد. نمونه الهام بخش مسیح داستان او و اخلاق او را بدیشان میداد، با امید به ملکوتی که به زودی فرا می رسید و با امید به سعادت بیپایان در آن سوی گور زندگانی آنان را روشنی میبخشید. حتی به بزرگترین گناهکاران نوید بخشایش، و پذیرفته شدن کامل در جماعت رستگاران را میداد به اذهانی که مسائل لاینحل منشأ و تقدیر و بدی و رنج به سطوحشان آورده بود منظومه ای از آیین وحی شده الهی می آورد که ساده ترین روح هم میتوانست در آن آرامش فکری بیابد به مردان و زنانی که در متن فقر روزمره و مهنت اسیر بودند نقمه آین های مقدس و قداس را میبخشید. مراسمی که هر واقعه قابل ذکر زندگی را به صورت سحنه در نمایش حیجان میان خدا و انسان در میآورد. در خلاع معنوی دنیای شرک که در حال احتضار بود در سردی مسلک رواقی و تباهی آین لذت تلبی اپیکور در دنیای بیمار از خشونت بهیمی، بیرحمی، ستمگری، و هر جمرج جنسی در امپراتوری آرامش یافته‌ای که ظاهراً دیگر احتیاجی به فضایل مردانه و خدایان جنگ نداشت، اخلاق نوینی را رواج می‌داد که بر پایه برادری، نیکی، ادب و صلح و سلم استوار بود. کیش نوین که بدین ترتیب با اعمال بشر تطبیق یافته بود، با سرعت زیادی رواج یافت. تقریبا هر گرویده ای با شور و حرارت یک انقلابی مبلغ این کیش می شد راه ها، رودخانه ها، ساحل ها و طرق بازرگانی و امکانات امپراتوری مسیر رشد کلیسا را مشخص کردند در خاور از اورشلیم تا دمشق، اودسا، دورا، سلوکیه و تیزفون در جنوب از طریق بوسترا و پترا به عربستان در باختر، از راه سوریه به مصر، در شمال از طریق آنتاکییه به آسیای صغیر و ارمنستان، از دریای اژه از افسوس و تروآس تا کورنت و تسالونیکا، از جاده اگناتیا به دورهاخیون، از دریای آدریاتیک به بروندیسیوم یا از کولا و خاروبدیس به پوتئولی و روم، از سیسیل و مصر به افریقای شمالی از مدیترانه یا کوههای آلپ به اسپانیا و گل سپس از آنجا به انگلستان اندکندک صلیب از پی تبر میرفت و عقابهای روم راه را برای مسیح میگشودند. توضیح حاشیه: تبر و عقاب به ترتیب نشان قدرت و علامت امپراتوری روم. مترجم ادامه متن در آن قرنها آسیای صغیر دژ مسیحیت بود. در سال 300 دیگر اکثریت اهالی افسوس و سمورنا یا ازمیر مسیحی بودند. آیین جدید در افریقای شمالی نیز رونقی داشت. کارتاژ و هیپو مراکز اصلی درس و بحث کیش مسیح گشتند. آبای عمده کلیسای لاتین مانند ترتولیانوس، کوپریانوس و آگوستینوس از آنجا برخاستند. و متن لاتینی قداس و نخستین ترجمه لاتینی عهد جدید در آنجا شکل گرفت. در روم جماعت مسیحی در پایان قرن سوم به صد هزار تن می رسید. مسیحیان روم می توانستند از لحاظ مالی به محافل مذهبی دیگر یاری دهند. روم از دیر زمانی برای اسقف خود خواستار مقام اول در کلیسا بود. روی هم رفته میتوان گفت که در حدود سال 300 یک چهارم جمعیت در مشرق زمین و یک بیستم جمعیت در مغرب زمین مسیحی بودند. ترتولیانوس در حدود سال 200 میگوید مردم اعلام میکنند که ما یعنی مسیحیان کشور را فرا میگیریم. مردم از هر سن و سال و مقام و منصب به سوی ما روی میآورند. سابقه ما فقط از دیروز است. ولی هم اکنون نیز جهان را پر می‌کنیم. صفحه دو برخورد عقاید. نظر به کسرت مراکز مسیحی نسبتاً مستقل و تابع سنن و محیطهای مختلف، شگفت‌انگیز می‌بود اگر آداب و رسوم و عقاید مختلف توسعه نمی‌یافت. به ویژه در مسیحیت یونانی به سبب عادات ما و طبیعی و استدلالی روح یونانی ناچار بدعتهایی به وجود می آمد آین مسیح فقط در پرتوه این بدعتها قابل فهم است زیرا با آن که بر آنها قلبه کرد چیزی از رنگ و شکل آنها را به خود گرفت یک ایمان جماعات مذهبی پراکنده را متحد می اینکه مسیح پسر خداست برای استقرار ملکوت خیش در زمین باز می‌گردد و همه معتقدان به او در روز داوری واپسین پاداش می‌یابند. ولی راجب تاریخ رجعت او مسیحیان با هم اختلاف داشتند. وقتی نرون مرد و تیتوس کیکل را ویران ساخت و باز موقعی که هادریانوس اورشلیم را خراب کرد، بسیاری از مسیحیان از این مصیبت‌ها همچون علائم رجعت مسیح استقبال کردند. هنگامی که در پایان قرن دوم آشفتگی امپراتوری را تهدید می‌کرد، ترتولیانوس و دیگران پایان جهان را قریب پنداشتند یک اسقف سوری اقنام الله خود را به بیابان برد تا در نیمه راه به مسیح بر بخورند و یک اسقف پونتوس با اعلام اینکه مسیح در همان سال باز می‌گردد، زندگانی پیروان خود را در هم ریخت. از این علائم خبری نشد و مسیح پدیدار نگشت. مسیحیان آقلتر در سدت برآمدند که با تفسیر ای از تاریخ رجعت او یعس مردم را تسکین دهند. در نامهای منتسب به برناباس آمده است که مسیح هزار سال دیگر خواهد آمد. اشخاص محتاط تر می میگفتند وقتی خواهد آمد که نسل یا نژاد یهودیان به کلی از میان رفته باشد یا هنگامی که بشارت برای همه مشرکان معزه شده باشد یا به طوری که در انجیل یوحنا مستور است مسیح روح القدس یا فارقلیت را به جای خیش خواهد فرستاد سرانجام ملکوت از زمین به آسمان و از زندگی ما به بهشتی آن سوی گور برده شد حتی اعتقاد به هزار سال یعنی رجعت عیسی پس از هزار سال از طرف کلیسا مضموم شمرده شد و بالاخره محکوم گشت